0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 33 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et cette semaine je vous emmène au Brésil où on va aller euh, voir un petit peu le parcours de Lily. Donc en fait Lily est une femme d'expatriée. elle a suivi son mari qui a été muté au Brésil et dans cette interview en fait elle nous parlait euh, du départ de la France avec toute la famille, de l'installation au Brésil, de l'intégration euh, là-bas, comment ça s'est passé vais vous dire un petit peu toutes les différences culturelles qui existent et elles sont vraiment importantes entre le Brésil et la France. Tous ces conseils pour les gens qui veulent partir au Brésil. On nous parlera aussi à la fin de l'interview de son bouquin hein, qu'elle a écrit durant son séjour là-bas et qui devrait être publié euh, l'année prochaine si tout va bien. Donc voilà, on y va pour l'interview avec Lily. Oui, bonjour euh, Lily, ça va
1: Ça va, ça va, bonjour.
0: <rire> bon. Donc, toi, tu es au Brésil, c'est ça hein
1: Oui, je suis à San José dos Campos. C'est une ville à, à une heure de São Paulo
0: ouais.
1: et à environ 5 heures de, de Rio de Janeiro. C'est entre les deux.
0: D'accord, ok. Alors, moi, je t'ai trouvé euh, sur Internet parce que tu racontes, en fait, tu as un blog qui raconte tes histoires d'expatriés au Brésil. Et tu te fais appeler Lili Plume. Euh, c'est ça oui. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, en fait C'est quoi C'est ce... ton vrai nom ou pas
1: Non, c'est pas mon vrai nom. En fait, quand je suis arrivée euh, au Brésil, j'ai euh, créé un compte Facebook pour pouvoir raconter mes aventures mes... et puis parler un petit peu de mon quotidien à la famille, aux amis. Et j'ai créé ce pseudonyme, un peu par hasard. Et quand je suis arrivée au Brésil, euh, j'ai gardé ce nom un petit peu… Euh, euh, ce n'était pas fait exprès, c'est-à-dire que les gens sur place ont vraiment cru que je m'appelais comme ça. Euh, <rire> ils n'ont pas compris que c'était un pseudo, donc je me suis fait appeler Lily… Euh, euh, tout le long parce que euh, les amis sur place n'ont pas l'habitude d'avoir des pseudonymes. Euh, ils ont leur vrai nom. Donc, euh, c'est resté Lily Plume. Et, et pour raconter mes aventures, bah, j'ai gardé carrément ce, ce nom d'auteur euh, Lily Plume. D'accord, que... ok. Ouais.
0: <rire> c'est marrant. Euh, donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu... Alors, un petit peu euh, quel âge tu as et qu'est-ce que tu faisais en France avant de, de venir en Brésil
1: Oui, alors, donc, j'ai 38 ans. Euh, je suis enseignante, institutrice dans, dans la région lyonnaise et euh, ça faisait 15 ans que, que je travaillais euh, avant de partir euh, en expatriation. Euh, j'ai un, un enfant, euh, un garçon, un garçon de, de, de 4 ans quand je suis partie euh, voilà. et j'ai suivi donc mon mari euh, qui a été euh, donc, euh, muté, expatrié euh, au Brésil. Pour, euh,
0: D'accord. Ouais, c'est ça, en fait, l'histoire. C'est que tu étais prof en France et du coup, ton mari qui est ingénieur, c'est ça
1: Dans le plastique, il conçoit des pare-chocs de voitures.
0: D'accord. Et du coup, en fait, il a eu une offre, si j'ai bien su, une offre, en fait, pour aller travailler au Brésil, c'est ça
1: C'est ça. Sa boîte lui a proposé de faire le même travail dans la même entreprise à Tobate, donc à côté de San José dos Campos.
0: D'accord. Et du coup, ça s'est passé comment Parce que Comment tu, tu l'as reçu cette nouvelle-là Et comment ça s'est un petit peu déroulé quand, quand tu t'as annoncé ça
1: ben Ça c est, c est arrivé de manière un petit peu abrupte. <rire> un <rire> jour, on est, allé, on est allé manger ensemble. Et puis, sans introduction ni, ni explication, il m'a dit « Allez, je te propose, on part, on part vivre au Brésil. » Donc sur le coup, je me suis dit « Ah, il me propose des vacances. » Mais non, c'était vraiment pour vivre. Il m'a dit Et si on partait vivre au Brésil C'est la phrase qui m'est restée. Donc il m'a expliqué qu'il y avait une proposition d'expatriation, que c'était pour deux ans, enfin à peu près deux ans, mm -hmm. et, et qu'on partait le plus vite possible. Comme c'était donc en. Je l'ai su en avril 2013, on aurait dû partir en, en août-septembre août 2013 et on est parti que en janvier 2014.
0: Ok, et ça c'est... C'était pas trop compliqué du coup de, de quitter un petit peu la vie en France Parce que je suppose que vous aviez enfin, un appart ou une maison, un enfant, toi t'avais ton boulot, du coup tu devais quitter, etc. C'était pas trop compliqué
1: Ah ben sur le coup, c'est vrai qu'on aime beaucoup voyager, on, on est toujours parti euh, en vacances aux quatre coins de, de, de la planète, mais de là à vivre... Euh, carrément à l'étranger, surtout au Brésil. Euh, C'est vrai qu'on a passé des nuits à se poser la question, on part, on part pas. Euh, pour moi, ça m'a quand même fait, fait beaucoup de, de questionnements, mais hum, il fallait tout quitter. Moi, il fallait que je quitte euh, mon travail, alors je devais demander une disponibilité. Ça a été un petit peu galère en plus, parce que l'éducation nationale n'a pas tout de suite euh, euh, accueilli favorablement mon départ précipité. Il voulait me faire partir à une date précise. Euh, on a eu quelques galères avant de partir. Euh, oui, ça a été assez mouvementé quand même. Hein. Quitter la famille, quitter les amis.
0: Et du coup, euh, parce que je pense que quand tu passes de, de la région lonaise au Brésil, euh, tu as dû avoir quand même un petit choc au début. Comment ça s'est passé un petit peu quand t'es arrivé euh, oui. Les choses un petit peu qui t'ont marqué quand t'es arrivé, ce serait quoi
1: Oui, bah, le, le choc, ça a été déjà... Euh, euh, D'un point de vue linguistique, on avait essayé d'apprendre un peu le portugais avant. Mmh. Euh, mon conjoint il parlait espagnol, donc lui ça a été beaucoup moins difficile, mais moi je parlais pas du tout espagnol, donc il y avait rien pour m'aider. Euh, on a on a pris quelques leçons avec la méthode assimile, mais ça m'a pas permis de pouvoir communiquer au début. Donc ça a été très difficile de de me faire comprendre, de comprendre les gens, de donc du coup de de circuler dans la ville, de m'orienter, de de les premiers pas ont été euh, à tout point de vue difficiles. parce que euh, parce que rien n'était évident. Euh, dans, euh, dans la façon de, 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 de communiquer avec euh, les Brésiliens. Même quand on a un dictionnaire, il euh, y a l'intonation, il y a l'accentuation qui fait qu'on euh, ne nous comprend pas forcément. Donc j'ai eu des moments de solitude, euh, forcément, euh, bien souvent, face à des gens qui ne me comprenaient pas du tout.
0: Euh,
1: <rire> au début, euh, c'est ça qui m'a vraiment frappée. Ouais, Après, bah... bien le hein, on est arrivé, il faisait 40 degrés. Euh, <rire> Janvier, donc la période la plus chaude. Euh, donc ça c'est bien parce qu'on a l'impression de partir en vacances. On, on avait la piscine à l'hôtel. On, on, on voilà. Donc ça c'est quelque chose qui était plutôt euh, positif. Mais euh, le choc oui a été euh, a été assez costaud quand même. Hein. <rire> Surtout avec mon fils donc euh, qui parlait pas non plus portugais. On connaissait personne. Ouais. Il a fallu tout ce, tout recommencer quoi, tout créer des liens. Euh, et puis, il y a mon conjoint qui, lui, n'était pas là la journée et qui partait au travail. Donc, je me retrouvais seule à, à devoir tout reconstruire, quoi, pour ouais. mettre ouais. en place.
0: Et ça va, le portugais, maintenant Tu te débrouilles
1: Ça va, ça va, <rire> <rire> muito bem.
0: Muito <rire> voilà. bem. Oui, c'est vrai que moi aussi, voilà. je suis au Brésil. Et au début, c'est vrai que quand tu ne parles pas portugais, c'est compliqué, quoi. Les premières semaines, c'est…
1: C'est parce que les gens ne parlent très peu, très peu parlent anglais. Mmh. Je parle dans la ville où je suis. Hein. Je pense que peut-être à São Paulo ou Rio, c'est différent. Euh, ils ne parlent pas anglais et ils sont très stressés face à quelqu'un qui est étranger parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas le comprendre. Donc, euh, en face, euh, moi, je me dis ben, je ne vais pas le comprendre. Donc, des fois, il y a des situations de blocage complètes. Ouais. <rire> Donc, ce n'est pas évident hein, au début. Maintenant, ça va. Bon, je fais des erreurs encore, mais je, je communique sans problème. <rire> ok,
0: oh, bah, c'est bon. <rire> Comme quoi, on peut apprendre la langue à, à tout âge et puis, et puis tout ah, va bien.
1: Ouais. C'est vrai, j'ai pris des cours de portugais, j'ai adoré apprendre la langue, c'est vrai qu'à à, à cet âge-là, on se dit, euh, rien, prendre une nouvelle langue, c'est une motivation, c'est quelque chose de, de, de très sympa.
0: Ouais. Ton mari, c'est lui qui a été expatrié pour, pour son entreprise, oui. et c'était quoi l'objectif pour toi, parce que tu étais venue en tant que femme d'expatrié, comme, comme on dit, euh, et du coup, tu avais pour objectif de, de travailler, de pas travailler, ou comment tu voyais les choses quand tu arrivée
1: et là, c'est le... exactement le problème de, de la femme d'expatrié. On part et on ne sait pas du tout ce qu'on va faire là-bas. C'est d'ailleurs, à peu près, euh... c'est la remarque qu'on m'a faite euh... avant de partir. Euh... À peu près tout mon entourage me l'a faite. Mais oui. qu'est-ce que tu veux faire là-bas Et moi-même, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là-bas <rire> Effectivement. Donc, euh... Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé. Que là-bas, euh... enfin, au Brésil, je ne peux pas travailler. En... en tout cas, quand je suis arrivée, comme on n'était pas mariés. Euh, je n'avais ni... pas le visa pour pouvoir demander un visa de travail, donc officiellement, une impossibilité de travailler. Je n'avais pas forcément envie de me mettre à enseigner dès euh, ma première semaine là-bas non plus. J'avais en même temps envie de faire une pause et de, de faire autre chose, c'est surtout ça. Euh, du coup, ben, les premiers temps, quand je suis arrivée là-bas, ben, ma fonction, c'était essentiellement régler des problèmes euh... <rire> parce que quand on est au Brésil au début, on ne fait que régler des problèmes, même après d'ailleurs problèmes administratifs, problèmes matériels euh, et puis pour, pour régler les problèmes quand c'est dans une langue étrangère, hein, forcément avec aussi euh, un fonctionnement différent ouais. de la France. Il faut faire appel à des aides administratives, tout est très, très compliqué. Donc euh, ben voilà, au début j'ai fait ça, voilà, chercher une voiture, euh, euh, régler les problèmes par rapport à la voiture, les papiers… les les, euh, tout, tout ce dont on a besoin pour vivre là-bas. Euh, comme, comme mon mari travaillait, ben, c'est moi qui réglais ça. Et puis, il a fallu trouver aussi une maison, donc faire les annonces. Et ensuite, euh, j'ai quand même donné un petit cours de français, parce que il y a possibilité de, de donner des cours de français, on va dire, de manière officieuse. Il ouais. y a beaucoup, beaucoup de demandes. Les Brésiliens aiment beaucoup la langue française, et dès qu'ils voient un français, ils veulent prendre des cours. D'accord. J'ai eu un élève, de presque 30 ans qui c'était d'ailleurs une très très chouette expérience et après j'ai arrêté j'ai arrêté de les cours de français euh, parce que c'était le soir et que je voulais pas rester euh, je voulais pas je voulais pas quitter la maison le soir quand mon mari arrivait sinon je voyais plus ouais. voilà. et puis euh, et ensuite bon bah, la vraie vie commence hein. on s'occupe de de l'intendance on s'occupe de tout ce qu'il y a à faire dans une vie normale, et puis euh, j'ai continué à raconter mes histoires sur Facebook à la famille. C'était un petit peu comme un cahier journal tous les jours. Mmh. Ça, ça a été la grosse activité euh, euh, quotidienne. Et euh, au bout de six mois, j'ai eu l'idée de me mettre carrément à écrire. Donc, je suis un peu devenue euh, écrivain amateur mmh. <rire> pour euh, rédiger toute, toute cette aventure euh, entièrement. Donc, voilà, ça, c'est un peu euh, mes activités depuis que je suis. Euh, Arriver dans le pays.
0: D'accord, ok. On parlera du prochain livre, du coup, à la fin de l'interview. Et comment tu t'es fait pour euh, l'intégration à, à ton niveau, au niveau de ta famille, justement, euh, dans cette culture brésilienne Est-ce que tu t'es rapidement intégré, facilement Quels ont été un petit peu les challenges
1: alors, quand je suis arrivée, j'ai eu euh, l'immense stress de, de me retrouver euh, sans amis, sans activité, sans connaissances, sans liens. Donc, j'ai euh, décidé de, de créer des liens le plus vite possible. C'est un peu dans… Euh, je suis assez sociable. Alors, euh, je me suis dit, bon, il faut trouver du monde parce que je ne vais pas rester comme ça des journées entières euh, dans ma chambre d'hôtel. Oui. Donc, euh, sur Facebook, euh, il est assez facile de rentrer en contact euh, avec euh, les étrangers à San josé comme d'ailleurs les étrangers dans n'importe quelle ville au Brésil. Hein. Donc, les Français de San José, euh, ont, je, je, voilà, je les ai trouvés sur Facebook. Je suis rentrée en contact avec euh, des Belges, des Français dans un premier temps. Ensuite, par euh, l'école de mon fils, j'ai fait des connaissances d'étrangers de, un peu dans ma situation et de Brésiliens aussi, de, de maman, de. Voilà. Et, et, euh, parce qu'en fait, c'est une école canadienne dans laquelle il est. Okay. Et il y a beaucoup d'étrangers euh, qui euh, mettent leurs enfants là-bas puisqu'il qu'il euh, y a l'anglais en plus du portugais. Du coup, voilà, j'ai lié plein de, de liens comme ça. J'ai organisé des cafés à la maison pour tout de suite euh, euh, voilà, avoir un, un petit monde autour de moi. Euh, j'ai fait aussi des activités. Je me suis mise euh, euh, à faire du moi taille. C'est la boxe taille
0: D'accord, ok. <rire>
1: Et là, j'ai fait des connaissances euh, aussi brésiliennes, des... Des filles bien sympas. Et voilà. Donc, j'ai créé plein de biens très vite. Euh, en, en, en créant aussi, par exemple, un groupe de marche. Euh, des copines qui voulaient faire un petit peu de, de marche le matin. Ouais. On s'est mise euh, tout ensemble. On a créé un groupe qui s'appelle Camignard et Baterpapo. Ça veut dire marcher et discuter. Et <rire> okay. sur, voilà, sur Facebook aussi. Euh, avant de prendre notre café, pour le mériter, on, on marchait ensemble avant. Donc, voilà. Pour résumer, j'ai. Euh, j'ai créé plein, plein, plein de relations très, euh, très vite, quoi. Parce ouais. que j'étais un peu de stress de me dire « Je ne je, je connais personne, ça ne peut pas continuer comme ça.
0: » Ouais, tu as été super active, du coup. Tu t'es bougé tu as créé ouais. des trucs, etc.
1: Un peu hyper active, oui. <rire> j'étais C'était en fait le stress de me dire euh, « En France, voilà, j'avais tous mes liens là-bas et puis ici, euh, voilà, qu'est-ce que je vais bien faire, quoi. » Donc, euh, en réaction, bah, oui, j'ai créé des, des cafés internationaux ou... Tout le monde venait euh, de toutes les nationalités ça parle toutes les langues ouais. des gens dans ma situation
0: ouais et enfin. du coup c'était plus des gens euh, tes amis les gens que tu, que tu côtoies c'est plus seulement des, des expatriés internationaux ou ça va être des brésiliens aussi qui vivent sur place
1: oui alors dans un premier temps c'est plus des étrangers parce que je me suis rendu compte que bah, c'est logique c'est plus facile de créer des liens avec des gens qui comme toi ont besoin de, de rencontrer du monde, qui sont comme toi, euh, pas du pays. Et puis le fait est que je parle euh, anglais, enfin je parle, voilà, ma, la langue que je maîtrise le mieux c'est l'anglais, oui. et j'ai pu euh, communiquer facilement avec des étrangers en anglais au, au tout début, donc je me suis fait plein d'amis étrangers. Et euh, les Brésiliens, eh bien euh, c'est un peu normal aussi, euh, j'ai fait des connaissances, mais je ne me suis pas tout de suite liée d'amitié avec beaucoup de Brésiliens. Parce que ben ils ont leur vie, parce que euh, c'est comme un peu les Français, hein, euh, euh, on a nos, nos, on a nos, nos familles, on n'est pas forcément en train de chercher des, des relations euh, étrangères euh, tous les jours, quoi. Donc ça a été un peu plus long. C'est-à-dire que maintenant je peux dire j'ai des amis brésiliens, mais au, dé au départ ce c'était pas principalement eux que je voyais, que je voyais le plus. Mmh, ouais. J'en invitais au café, mais c'était pas ceux qui venaient le plus parce que même ben, parce qu'ils voilà, avaient leur vie n'ont pas attendu, hein. il n'y a pas eu une banderole, « Lily, plus Marie au Brésil hein. ». <rire> ouais, euh... Mais maintenant, c'est vrai que je commence à me faire des relations brésiliennes, parce que c'était une frustration un peu au début de, de... de plus parler anglais que portugais. Oui, bien final. sûr. Parce que les Brésiliens que je rencontrais parlaient anglais. Ouais. Alors du coup, je ne parlais toujours pas portugais. Et <rire> ceux qui ne parlaient que portugais, je les voyais peu. Donc voilà, un petit peu une, frust une frustration de début de séjour, on va dire.
0: Ah oui, je comprends. Qu quelle, quelle différence tu as vue un petit peu en, en termes de culture, en termes de, de relations avec les gens entre, entre la France et le Brésil
1: Alors, principalement, c'est euh, effectivement la, 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 la relation à l'autre hein, au Brésil et en France, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'en France, on va être un petit peu plus sur la retenue quand on connaît pas les gens. On ne va pas se jeter à bras ouverts sur le premier qui passe. On est un petit peu plus sur la réserve et après, on crée des vrais, des vrais liens. Ici, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une, une espèce de chaleur humaine débordante. On, on est vite en train de faire des, des embrassades à tout le monde. C'est leur mode de communication. Les gens sont très curieux. Ils viennent vers vous dans la rue. Euh, ils vous souhaitent la bienvenue toute la, tout le temps. Euh, ça fait deux ans que je suis là, on me souhaite toujours la bienvenue. Euh, les, les, les gens nous demandent est-ce que le pays nous plaît, euh, ils, ils sont, euh, ils, on va être vite invité euh, au milieu de 40 personnes à un barbecue euh, le week-end, c'est euh, voilà, est, est une grande chaleur humaine, ils sont, euh, c est, c est mon, mon conjoint m'en parle beaucoup par rapport à son travail, euh, euh, le, le, le chef de service quand il passe le matin il fait des embrassades à, à tout le monde, il fait de la famille de tout le monde. Euh, C'est obligatoire avant de, avant de commencer une réunion. Voilà, C'est leur mode de fonctionnement. C'est très, très euh, chaleureux. Ouais. Après, ça peut, ça peut perturber quand même quand on arrive. Euh, moi, je sais que les premières personnes qui m'ont embrassée, euh, qu ils, a, ils appellent ça l'abrasso. Ouais. Euh, je ne les connaissais pas. La prof de, de portugais, elle m'a prise dans ses bras euh, la première fois. J'étais un peu raide parce que je me dis bon, je ne jamais vu euh, ». C'est perturbant au début.
0: Ils t'enlacent et ils te font la bise. Moi, je C'est ça. C'est ce que j'avais en tête, c'est que je ne connaissais pas la personne. Elle faisait un grand et elle quoi, vraiment très fort. Et après, elle te faisait la bise. Donc, en gros, c'est la ça. totale. Quoi. <rire> et, euh,
1: et puis, euh, voilà, le, le relationnel. On... Moi, je sais que je suis allée euh, chez un ostéopathe la première fois. Il m'a demandé mon prénom. Il m'appelait par mon prénom. Il m'a donné son numéro de téléphone personnel, son WhatsApp. Euh, bon, quand je suis arrivée, moi, j'étais un peu perturbée. Je me suis dit, est-ce que c'est un plan drôle ou quoi Et en fait, non, pas du tout. Tous les médecins euh, vont te donner leur numéro de téléphone personnel. Si tu as un problème, tu appelles en pleine nuit euh, sur WhatsApp. Il n'y a pas de problème. C'est leur mode de fonctionnement. Tout le monde s'appelle par le prénom. Ouais. C'est bien parce que ça, 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 ça rapproche tout de suite. Quoi, hein. ouais, Mais ouais. après, ça perturbe hein, au début quand
0: même. Ouais. <rire> c'est bon, Là, au bout de deux ans, tu es habitué.
1: Maintenant, ça y est, j'embrasse tout le monde. <rire> non, non, c'est la boulangère, tout le monde.
0: c'est toi, quand tu vas revenir en France, ça va te faire bizarre.
1: C'est ça, c'est ça. On se jette sur les gens, c'est tout de suite très chaleureux. Non, mais ça ça ça, ça, ça décoince un peu. Ouais,
0: c'est ça. <rire> Et du coup, là, vu que ça fait... Euh... Ça fait quasiment deux ans que tu es au Brésil. Euh, si tu devais, euh, parce que je sais que tu vas rester encore au Brésil encore au moins de six mois, mais si tu devais déjà tirer une sorte de, de bilan un petit peu euh, de tout ce temps passé, qu'est-ce que tu retiendrais de cette expérience
1: oh bah Je, je retiendrais euh, principalement du positif. Hein, euh, Découvert un pays euh, qui est magnifique, euh, un climat euh, de rêve. Je veux dire, euh, soleil toute l'année, même l'hiver, c'est encore plus agréable l'hiver qu'en été. Euh, des gens chaleureux, euh, des, 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 des gens qui, qui t'accueillent toujours, qui sont toujours sourires, qui adorent les enfants. Euh, voilà, on a beaucoup voyagé. Euh, c'est vrai que c'est une très belle expérience. Après, il euh, y a eu comme des, des moments de stress. Il faut dire quand même que le, le problème de la sécurité ici euh, est quand même toujours quelque chose en toile de fond. Euh, il peut se passer des choses, même si on ne se fait pas agresser tous les jours. Euh, même à San José dos Campos, euh, ils attaquent à ma armée, euh, peuvent arriver. C'est quelque chose qui est assez différent, de... comme un peu différent par rapport à ce que je vivais avant. Hein. Ouais. Je n'étais pas dans un condominium ou dans des endroits sécurisés. Ça, c'est peut-être le côté un peu stressant. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment que du positif. Euh, moi, j'ai découvert plein de choses, une nouvelle langue, une culture différente. Et puis, euh, l'alimentation, il y a des choses que j'aime moins, mais les jus de fruits, les fruits ici, c'est juste un rêve des pentes qui jouent, des espèces de ouais. beignets <rire> au fromage, euh, il voilà, y a des choses comme ça, les churrascos, les, les barbecues tous les week-ends, le, le côté festif, il euh, y a toujours quelque chose à fêter tout le temps, toute l'année, il y a vraiment une chaleur humaine dans, dans tous les sens du terme dans ouais. ce pays, donc ça c'est ce que je retiendrai.
0: D'accord, ok, non, mais je suis assez d'accord avec toi quand je suis allé, c'était un ça m'a ça impressionné de voir tous ces gens -là, super sympa tout le temps euh, vrai que ça, ça vrai. change beaucoup
1: <rire> et... c'est pas pareil les français on va dire qu'il faut un temps d'adaptation puis après on se fait des vrais amis c'est ouais, ouais, différent
0: ouais. <rire> et du coup si t'avais euh, si demain euh, t'as quelqu'un qui demande bon voilà j'envisage de, de m'expatrier au Brésil ou je vais je vais aller m'expatrier au Brésil et j'ai envie d'aller vivre là-bas euh, quel conseil tu donnerais à une femme ou un homme, peu importe, une personne qui veut euh, aller vivre au Brésil
1: Peut-être s'il peut apprendre le portugais avant. Je pense que ça, ça enlève un, un problème de départ euh, et on arrive un peu plus léger dans le pays. <rire> ça, ouais. ça peut être pas mal. Et puis après, euh, de se faire le maximum de, de, de relations, euh, que ce soit d'autres Français ici, que ce soit de, de, des Sud-Américains, les Brésiliens, il faut il faut aller vers l'autre, il faut se laisser aller, il hein. ne faut surtout pas rester dans notre mentalité un peu plus, euh, un peu plus raide, hein, c'est-à-dire de se dire, ouh là là, je ne le connais pas, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il me dit Au contraire, il euh, faut prendre toute la chaleur humaine ici, et puis voilà, et après, il faut partir, découvrir le pays, il y a plein d'endroits de, euh, merveilleux, <rire> des vrais paradis. Donc, euh, non, que ça, ça peut que bien se passer, après, il y a aussi des des choses à respecter en point de vue de la sécurité. Effectivement, c'est peut-être bien d'être sensibilisé un peu au début. Même si c'est vrai que ça effraye hein, plus qu'autre chose quand on en parle avant. Ouais. Mais avec des réflexes qu'on n'a pas trop en France, hein, des, des, pour, pour, pour être sûr qu'il ne qu se passera rien, qu'on ne provoque rien de...
0: D'ailleurs, il ne t'est rien arrivé à toi comme à ta famille durant ces deux ans
1: Non, 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 il ne m'est rien arrivé. On a entendu deux, deux, trois incursions dans le condominium, le quartier surveillé où on vit, mais c'est pas... Il ne m'est rien arrivé. Après, quand on, a, on va à Rio, à San Paolo, c'est en journée, c'est au milieu des touristes, euh, il ne peut, peut pas trop nous arriver de choses. Après, il vaut mieux rentrer chez soi quand la nuit tombe, avoir des réflexes comme ça. Mais sinon, ne ouais. pas non plus faire une psychose. Hein. On vit bien, on n'y pense un peu en se disant « bon, soyons raisonnables, ne faisons pas n'importe quoi. Ouais, » ouais,
0: reste... Oui, c'est ça. C'est respecter les règles. et. Et voilà, ne pas faire, faire l'idiot, et logiquement, moi, je sais qu'en deux mois, bon c'est pas grand-chose, de mois, mais il m'est rien arrivé non plus, oui. et, euh, non. et bon, ça non, va, Il y en
1: a, y en a ils 25 ans ici, il leur arrive rien, après, il ouais. faut juste savoir qu'avec les inégalités sociales tellement énormes, euh, oui, il y a quelqu'un qui, un jour, peut débarquer avec une arme, parce que, de toute façon, il n'a il a rien à perdre, c'est une autre logique que mm -hmm. chez nous, hein, c'est ouais. sûr, mais bon mes reines arrivées
0: et on vit très bien. <rire> ok, c'est une bonne nouvelle alors. On peut aller oui, au Brésil.
1: <rire>
0: et pour justement les femmes d'expatriés, donc des femmes qui accompagneraient leur mari ou leurs compagnons comme ça à l'étranger, un peu partout, quels conseils tu leur donnerais pour arriver à bien vivre un petit peu cette expérience
1: Déjà, principalement, de, de, au départ, de ne pas vouloir faire trop de choses. Il y a déjà tellement de choses à régler. Il faut... faut faut il faut s'adapter, il faut créer des liens, il faut, euh, il faut euh, adapter. Euh, euh, comment dire C'est sur la femme expatriée que compte la famille pour euh, s'intégrer dans un pays. Mmh. Donc c'est pour ça qu'au début, on fait un peu que ça euh, régler des petits problèmes, gérer le, le quotidien. Et puis après, euh, c'est bien de trouver un projet. Je pense que c'est un peu vital pour ne pas tomber dans une espèce de déprime. Euh, de se dire eh ben tiens à partir de là je vais faire quelque chose toutes mes amies euh, pratiquement hein, ont mis en place un projet au bout d'un moment que ce soit euh, euh, confectionner des habits faire un petit voilà euh, vendre deux trois petites choses ou se sont lancées dans l'écriture ou ont monté un blog ou on, on fait des ateliers cuisine on, on cuisine des produits français pour les pour les présenter sur les marchés enfin il y a plein de choses à faire et justement c'est bien parce qu'on peut changer de d'activité mm -hmm. euh, c'est pas parce que je suis prof qu'ici je vais euh, me jeter sur l'enseignement, le, sur n'avais pas envie de ça. Mais j'ai quand même, euh, voilà, on a, il a quand même de, de, de quoi faire en dehors de, de l'activité qu'on a en France. Quoi.
0: Ouais, ça demande bon aussi d'expérimenter un peu des nouvelles choses, des choses qu'on avait envie de faire en France mais qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire, etc.
1: Exactement. Et puis on trouve sur place, c'est pas grave si on part on est en ayant aucune idée, parce que sur place, tout d'un coup, ça fait tilt. Hein, ben, euh, je, je, voilà, euh, des projets arrivent, mais. Et ça, ça, donne un... ça relance l'expatriation pour la femme d'expatrier ouais. c'est-à-dire que d'un coup, on se dit « ah, ça y est, je suis là pour quelque chose, en dehors de euh, m'occuper des enfants,
0: euh,
1: <rire> euh, voilà, euh, faire les courses, enfin bon, le genre de choses qui ouais. font qu'au bout d'un moment, on se dit « bon, euh, pourquoi je suis partie ?»
0: <rire> Bien sûr. C'est coup...
1: bien à un moment donné euh, voilà, de… D'avoir un, un projet. Et ça vient, ça vient normalement.
0: Et du coup, c'est là où je voulais en venir. Ton projet à toi, du coup, ça a été l'écriture d'un livre dont tu t'es mis à écrire. Est-ce voilà, que tu est peux ça. me parler un petit peu plus de, de ce livre, en plus que tu partages parfois sur le blog, etc. Tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Et donc, euh, oui, c'est ce que, ce que j'expliquais. En fait, euh, en, en partant, j'avais promis aux amis et aux copains, bien sûr, de, de, de faire un petit journal quotidien sur Facebook. Pour raconter, pour mettre des photos. Et très vite, en fait, tout le monde a été amusé, voire même mort de rire à certains moments par rapport à toutes les histoires que j'ai pu raconter parce qu'il s'en est passé des, des, des incroyables. Alors, bien sûr, je n'ai pas gravi l'Everest, mais quand même, emménager au Brésil, on ne s'ennuie pas. Et puis, euh, du coup, euh, je, je me suis dit ah bah, c'est dommage parce que bon bah sur Facebook, euh, les choses vont disparaître à un moment donné. J'aurais pas vraiment la trace. donc je, je me suis dit tiens, je vais, je vais le rédiger, je vais l'écrire entièrement. Euh, mm -hmm. faire le récit quoi, de mois par mois, de cette première année d'adaptation. Je vais m'arrêter à l'adaptation parce que après, euh, quand c'est la vie de tous les jours, bon bah, peut-être c'est un peu moins intéressant. C'est ouais. les premières fois qui sont toujours. Euh, voilà, qui sont toujours intéressantes et puis, euh, du coup, je me suis mis à rédiger et, et j'ai pu arrêter. Je, je, je rédigeais le jour, je rédigeais la nuit, euh, c'est devenu, euh, euh, devenu quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma, dans ma vie euh, et au bout d'un an, un an et demi, un an et demi, c'est ça, j'ai bah, terminé, quasiment fini euh, l'écriture entière de ce récit et puis voilà, et donc j'ai créé le blog pour présenter euh, le début, les premières pages et voir un petit peu si, si ça intéressait du monde. Et, l'accueil un peu que euh, me réserver les, les d'autres d'autres expatriés ouais. ou peut-être des gens qui des français qui vivent au Brésil ou des brésiliens qui vivent en France et voilà l'accueil est plutôt bon
0: ouais, ouais ben, tu me parce... disais d'ailleurs que, que tu tu comptais le, le, le faire éditer trouver un éditeur et le faire publier en France ce livre c'est ça
1: ben, j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien après on, on va voir euh, si, si 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 ça va fonctionner mais j'aimerais bien parce que parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens à qui ça faisait de bien de lire, euh, c'est un peu comme une, pas une thérapie, mais un peu, euh, de lire que voilà la vie d'une expatriée, euh, les, les hauts, les bas, les, les choses que peut-être euh, euh, les femmes expatriées n'osent pas trop dire euh, parce qu'elles se sentent coupables, qu'elles ne se sentent pas bien, que ou que c'est difficile. ou Et du coup, quelqu'un qui raconte tout, ben, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Ah ben, c'est exactement ce que j'ai vécu euh, ». C'est drôle ce que tu racontes parce que ça me rappelle quand je suis arrivée dans le pays. Ouais. Et puis, parallèlement, j'ai des Brésiliens aussi qui sont contents en fait, qu'on qu parle de leur pays, de la découverte de quelque chose voilà, point de vue français. C'est intéressant. Et...
0: Ok. Bon, on va, on va espérer, on va creuser les doigts pour que tu trouves un éditeur et que ton livre soit publié en tout bon. cas dans l'année <rire> prochaine. J'espère que ça va le euh, 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 Et du coup, pour, euh... pour tous les gens qui veulent en savoir plus sur toi ou qui veulent lire un petit peu... Euh, bah, les pages de ton livre que tu publies, c'est quoi l'adresse du blog
1: Alors, l'adresse du blog, mon Dieu, je ne la sais pas par cœur, mais <rire> euh, euh, le, le nom du blog, c'est sur Overblog. Et le, le, le titre, si on partait, Libre Brésil, trois euh, petits points, ma chérie. Donc, voilà, c'est ah. le titre du blog. Et là, on tombe directement sur le lien. Sur, ouais, sur alors, le
0: lien exact, du coup, je suis allé le chercher pour le dire, c'est ah. liliplume do
1: voilà, d'où le do do, do do oui, De toute
0: façon, je mettrai le lien dans l'article qui accompagnera ah. le podcast. Comme ça, les gens pourront aller lire. Bon, euh,
1: si bah voilà, du coup, Lily,
0: on arrive à la fin de l'interview. Ah,
1: ben, déjà. <rire> déjà,
0: je t'avais dit que ça passait vite. <rire> Donc, euh, je vais te remercier d'avoir participé au podcast.
1: Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Je t'en prie. Et bah, du coup, on se retrouve, euh, on se retrouve prochainement. En espérant que je pourrai lire ton livre un petit peu euh, dès qu'il sortira.
1: <rire> J'espère aussi. Merci beaucoup en tout cas. Encore une fois, et, euh, et bonne lecture pour ceux qui, euh, qui tomberaient dessus.
0: <rire> <rire> ça marche. Merci. À bientôt. Au revoir. Ciao. Et voilà l'interview avec Lily est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal de choses sur la vie en fait, d'une femme d'expatriée. Merci beaucoup Lily d'avoir participé au podcast. Et merci à vous de l'avoir écouté encore une fois. On se retrouve très très vite. Ciao